0: News deckt auf. Der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katrin Goneritz. Ich bin die Chefredakteurin. Schön, dass Sie zuhören. Er war Superstar, er war populär und er steht am kommenden Wochenende im Mittelpunkt einer Weltpremiere. Die Rede ist vom Ausnahmekünstler Falco und dem Musical Rock Me Amadeus, das Falco-Musical, das als neue Produktion der Vereinigten Bühnen Wien am 7. Oktober im Wiener Ronacher uraufgeführt wird. Es ist das inzwischen vierte Musical, das sich mit dem Leben und Wirken des Popheldens beschäftigt und wohl nicht ganz zufällig rechtzeitig zum 25. Todestags des Künstlers das Bühnenlicht erblickt. Die ganze Welt dreht sich um ihn, bis er, Falco, am 6. Februar 1998, kurz vor seinem 41. Geburtstag, bei einem Autounfall auf der Straße zwischen Villa Montellano und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik unter bis heute nicht restlos geklärten Umständen aus dem Popstar-Leben gerissen wurde, schreibt mein Kollege Axel Meister in seiner Geschichte, die sich weniger um das Musical, sondern vielmehr um ein Produzentenbrüderpaar dreht, das Falco mit Rock Me Amadeus an die Spitze der US-Charts führte. Wir sind also die Holländer? Gemeint sind Rob und Ferdi Bolland, die eigentlich aus Südafrika stammen und alle Falko-Hits seit Mitte der 1980er Jahre geschrieben und produziert haben? Die Antworten gibt es in den nächsten Minuten. Hallo Axel. Hallo. Bevor wir zu Rob und Ferdi Bolland, also eigentlich korrekt Robert Johannes Bolland und Ferdinand Derek Bolland kommen, erzähl uns doch bitte mal, wie du Falko erlebt hast. Eure Wege haben sich ja mehrmals
0: gekreuzt. Ja, und ich habe Falco, überraschend oder nicht, aber vollkommen unarrogant, amikal und nur in einem einzigen Fall ungut erlebt. Und dieser Fall war in seinem Stammlokal zum Alten Fassl, wo er schon dort saß und wie das sein äh, späterer Manager Horst Borg so schön fränkisch gesagt hat, angeschickert. Also er war psoffen, wie man in Wien sagt, und war da irrsinnig ungut. Und ich habe dann, damit es nicht irgendwie aus dem Ufer läuft, das Lokal schnell verlassen. Aber sonst habe ich immer einen sehr guten Draht, Kontakt und Einvernehmen mit ihm gemacht und Geschuldet war das dem Wiener. Ich war damals bei der Zeitschrift für Zeitgeist und damals war das wirklich noch eine kennengelernt, weil der Wiener war die Haus- und Hofpostilie des Falco und über ihn wurde also dauernd berichtet, weil er war damals, wir sprechen von Anfang, Mitte der 80 er der Upcoming Star, und x Interviews, Geschichten und es gab dauernd auch etwas über ihn zu berichten. Es waren auch so lustige Sachen, da hat er mal angerufen und gesagt, er will künftig nur mehr Englisch ausgesprochen werden, Falco. Okay? Ah, ja. Das war auch eine kleine Geschichte. Und er hat sogar auch uns beliefert mit so Demo-Kassetten noch vom Junge Römer. Und Junge Römer, über dieses Album reden wir vielleicht noch, aber jetzt zu sagen, war ein totaler Hit. Ist gleich auf Nummer eins in die Hitparade geschossen und in seinen Worten ein Stück Musik für die Ewigkeit. Leider war dem nicht so, weil in meinem persönlichen Ranking ist das das mit Abstand beste Album von Falco, von Robert Bonger äh, geschrieben und produziert und vielleicht ein bisschen zu früh. Aber in Wien, in Österreich war das ein totaler Hit und das hat da Markus Spiegel, sein Entdecker und Post zu dieser Zeit gesagt, der Falco war auch ein Liebkind des Feuilleton und auch der intellektuellen Schichte und auch intellektuellen Journalisten und ist also nicht als irgendein Hitparadenereignis, sondern als Person behandelt worden. Und äh, wie das eben zu meiner Wiener Zeit so war, hat es also viele Begegnungen gegeben, es war auch eine Sache, da hat das Plattenmanagement gemerkt, dass junge Römer zwar in Österreich eine Bombe ist, aber sonst hat es nirgends gechartet. Und vor allem in Deutschland wollte man noch ein bisschen einen Schub geben, damit es doch zumindest ein Song in die Hitparade gelangt. Und was tat man? Man hat ein Duett gemacht. Falco mit, sehr überraschend, Desiree Nospusch. Kann es Liebe sein, hieß der Titel. Und äh, wie das so war, es gab auch ein, das war das absolute Inlokal damals in den 80ern, das apropos, wo alle verkehrt haben, also die Pop-Elite, die Prominent und die Promilienz. Das ist übrigens Copyright bei Thomas Spitzer von ERV, dieser Ausdruck. Und da haben wir uns auch einmal zufällig getroffen und er hat, wie er so schön gesagt hat, komm, ich spüre was vor. Und wir sind vor Lokal in seinen weißen Mercedes gestiegen und er hat eine Kassette eingeschoben und mir diesen Song mit der Desiree Nossbusch, kann, kann es Liebe sein? Vorgespielt. Und ich habe mir gedacht, schrecklich, die Piepsstimme von der Nossbusch, die jetzt also eine tolle Frau ist, aber damals, aber ich habe mir natürlich nicht getraut, ihm zu sagen, dass das eigentlich nichts ist. Okay, dann war aber, das war sogar noch ein bisschen vor, fällt mir ein, das war das Highlight: Falco am Cover des Wiener. Falco und sein Busenfreund Billy Filanowski, den ich lustigerweise auch kannte, weil mit dem war ich Jahre zuvor in der Schule äh, auf, in England auf Sprachkurs, äh, fotografiert eben für das Cover so ganz im Stile Leni Riffenstahl. Mit Blick nach oben, vorne der Falco, leicht versetzt der Billy und äh, unter dem Titel Männer sind. Besser als Frauen, die Freunde der Männer. Und da wurden so äh, da wurden so Freundespaare teilweise vielleicht nicht ganz glaubwürdig. Also bei Falk und Billy Filanowski hat das ja gestimmt. Falk hat auch gesagt, der Billy ist der einzige, der mir nicht übergeigen will. Dann waren auch Klaus-Maria Brandauer und John Connery oder Hans Krankel und Reinhard, Reinhard Kieners. Also das war ein großer Erfolg am Cover okay, dann zogen so die Jahre ins Lande und ich habe den Kontakt ein bisschen verloren. Viel, viele Jahre später haben wir uns dann getroffen bei einem Formel-1-Rennen, weil sein Gönner, der Ronnie Säunig, hat damals sicher geringfügig das Jordan Team mit einer Kleinigkeit gesponsert und er lief mit da über den Weg und wir haben ausgemacht, wir machen eine Autogeschichte. Auto ja ein angestammtes äh, Terrain von mir. Und zwar mit einem ganz speziellen Auto, einem Porsche 959, der also eine Bombe war, äh, mit also richtig technisch State of the Art, 450 PS. Und dann hatte eine Eigenheit, einen Registervergaser. Das Auto ist extra mit Tieflader aus Stuttgart gekommen. Damals ins Reifentestgelände von Semperit, das es nicht mehr gibt. Und ich fahre mit Falco und habe gemerkt, der kann nicht fahren. Also es war peinlich. Und der Wagen hatte eben eine Eigenheit, diesen, Registerver diesen Register, Registervergaser. Äh, also der turbuch hat erst angeschlagen und dann bei höherer Drehzahl noch einmal. Und dadurch ist das Auto weggeschossen wie... Nur, und das hat er nicht beherrscht. Und dann ähm, kam es zu einem weiteren Treffen, und das war lustig, das war alles die Zeit, als es noch keine Handys gab, und der Falco, das war ganz normal, also Falco hat bei mir zu Hause angerufen, was ja auch schon bemerkenswert war, wann ruft also ein... ein er war ja trotzdem ein Weltstar zu Hause an, ruft an, ich war gerade im Keller, meine Stieftochter geht ans Telefon, wurde mir erzählt, hält dann den Hörer weg und sagt, Mama, da ist ein Verrückter dran, der sagt, der ist der Falco. Aber es war der Falco, hat dann auch später ein Autogramm geschrieben und wir haben dann einen weiteren Test gemacht und zwar mit diesem mitsubishi Bachero, wie man das bei uns sagt, oder Bachero richtig ausgesprochen. Und in genau so einem Auto ist er dann zwei Monate später in der Dominikanischen Republik tödlich verunglückt. So wirklich tausend Prozent, sage ich jetzt, ist es noch nicht geklärt, aber wahrscheinlich war er mehr als angeschickert damals.
1: Ja. Mhm. Das waren jetzt viele spannende Erinnerungen, aber jetzt kommen wir mal auf das Musikwerk. Und, und wer sind jetzt die Holländer, die da aus Südafrika stammen und die ja maßgeblich zum Erfolg von falco beigetragen mhm. haben?
0: Also das waren Rob und Ferdi Poland, zwei Holländer oder waren es doch Südafrikaner, weil sie sind in äh, Bord. Elizabeth, wie das damals hieß, in, in äh, Südafrika auf die Welt gekommen. Das heißt, der hatte Ibercha wurde umgetaufter Ort, wegen damit es keine Erinnerungen an die Kolonialisierung gibt. Und äh, das war aber ein geiler Ort mit irrsinnig viel Stränden. Dann stelle ich mir vor, auch die 60er-Atmosphäre, also die sind dort sehr locker aufgewachsen, wurden von ihrem Bruder Tom, von dem man übrigens nie wieder irgendetwas gehört hat, zumindest ich nicht, unterrichtet auch im Gitarrespiel und da ist man draufgekommen, dass die eigentlich sehr begabt sind und die hätten schon als Knirpse mit zehn oder elf einen Plattenvertrag bekommen sollen. Was aber, weil auch die Ein das Einverständnis der Eltern anscheinend gefehlt hat, war das gesetzlich nicht möglich, aber dennoch haben sie ihren Weg gemacht, sind dann äh, nach Europa gegangen und haben also selber Platten aufgenommen, die dann in Holland mittlere Hits waren und haben irrsinnig viele andere Künstler auch produziert. Unter anderem auch eine Holländerin, die ähm, dadurch am Song Contest damals teilnehmen konnte, die dann auch die spätere Frau des Ferdi Poland wurde. Und dann haben sie auch, ich glaube, die Musik für einen Tatort oder so geschrieben. Und das wirkliche große Ereignis war aber die Nummer In The Army Now, genau. Der auch in Holland, also keine Nummer eins, aber ein, großer, ein mittelgroßer Hit war. Und das Unglaubliche war, dass diesen Song Francis Rossi, der Kopf von Status Quo, den Irgendwo einmal gehört hat im Radio und vollkommen abgefahren ist auf diesen Song und den nicht mehr aus dem Kopf bekam und dann den, äh, den oder beide Polands angerufen hat und gesagt hat: Ich will ja einen Song aufnehmen, auch wenn das unglaublich klingt. Und die haben gesagt: Das klingt unglaublich, weil das ist ja ein ganz anderer Stil als der eure. Der langen Rede kurze Sinn, Status Quo hat den Song in die Arme aufgenommen und hatten damit ihren größten Hit der Karriere, eine Nummer zwei in England und auch sonst ist der gut gelaufen.
1: Und wie sind die dann mit äh, Falko zusammengekommen?
0: Durch Horst Borg, den Manager, der äh, eingesetzt wurde, eben die Karriere des Falco wieder voranzutreiben und der mit der Arbeit des Robert Bonger, der aber sehr verdient war um Falcos Karriere, irgendwie nicht zufrieden und vor allem, weil junge Römer international gefloppt ist, wie schon erwähnt. Und der war, der war ein Platten-BR-Mensch, also der war ein Mensch von einer Platte und, und, und in die, unter, die, in die, an, unter diesem Label waren die beiden Polands auch unter Vertrag. Also man kannte sich und das war irgendwie ein Schnellschuss. Die haben, der hat die Polands gefragt, ob sie denn nicht wollen. Und die Polands, beide sind irrsinnig auf den Kommissar, also den ersten Hit von Falco, den ersten großen Hit von Falco, abgefahren. Und als die angerufen wurden und gefragt wurden, äh, wollt ihr mit Falco zusammenarbeiten, haben die also sofort Ja gesagt. Und so kam es zu dieser Zusammenarbeit, die ja von vielen, vielen nicht so schönen Umständen begleitet war.
1: Da kommen wir glaube ich später nochmal drauf. Ja. Ähm, aber Sie waren es ja dann, die quasi Falco auch wieder zurück in die Erfolgsspur gebracht haben und, und, und auch zu diesem Song Amadeus gibt es ja eine recht spannende Entstehungsgeschichte. Kannst du uns ein bisschen was darüber ja. erzählen?
0: Also den Song Rock Me Amadeus, den die beiden geschrieben hatten, äh, mochte der Falco nicht. Von Anfang an nicht. Und wenn er etwas nicht wollte, wurde er auch ziemlich ungut und er hat das so herumlamentiert und herumgeschrien und äh, wie mir übermittelt wurde auch zu seinem damaligen Manager erwähnten Horst Borg gesagt, was soll mit die Kars Roller. Mhm. Und also, er versteht auch nicht, warum er als Wiener über einen Salzburger singen soll und die Holländer singen ja auch nicht über die Holzschlapfen und Windmühlen und das geht gar nicht. Okay, keine guten Vorzeichen, aber es wurden etliche Versuche unternommen, den guten Falco doch dazu zu bringen, den Song aufzunehmen. Und es gelang dann auch, der Falco reiste nach Holland ins Studio der zwei Brüder klopft an, der andere, der Rob macht die Tür auf und hat dann auch erzählt, Falco ist mir stockbesoffen in die Arme gefallen. Okay, da war also logisch, dass nichts geht und von einer Aufnahme man nicht einmal träumen konnte. Er ist zurück ins Hotel, nach Amsterdam geschickt worden, um sich auszunüchtern und ist dann zwei Tage wieder erschienen, und hat dann, ich nehme diesen Song nur unter Protest auf, äh, gesungen. Und es wurde auch schwieriger, weil er hat sich dann im Studio wieder angetrunken. Und es war eine ganz, ganz schwierige Prozedur. Diesen Song, den konnte man nur stückchenweise aufnehmen, musste dann alle Debs. Wieder rausschneiden, wieder zusammenfügen, weil das heute würde das digital funktionieren, damals war das nicht möglich.
1: Das hat zwei Wochen gedauert, oder? Das das ich hat Geschichte zwei Wochen
0: gedauert und das ist jetzt ein bisschen verkürzt, die Geschichte. Also, es hat dann immer wieder, wieder Trotzaktionen des Falco gegeben, aber letztendlich haben die beiden Brüder äh, den Song fertiggestellt, an die Plattenfirma geschickt, die waren begeistert und die Platte wurde veröffentlicht.
1: Ja, und ein Jahr nachdem dann Rock Me Amadeus in Österreich und Deutschland Platz 1 belegt, äh, klamm der Song auch in den amerikanischen Billboard-Charts die Spitze. Allerdings mit einem ganz eigenen Mix, oder? Und das hat auch wieder den Unmut von Falco ausgelöst, oder?
0: Und ob denn äh, es hieß, diese Urversion, die österreichische Version, ist für Amerika ungeeignet. Und ein Problem war auch, dass diese Nummer undansable war, wie es so schon heißt, und daher in den Clubs von, von äh, New York und Los Angeles nicht gespielt werden konnte. Und da kam man eben auf die Idee, dass man Remixes macht. Und wie mir Ferdi Bolland, mit dem ich ja das Vergnügen hatte im Umfeld des Musicals, das über Falco, das jetzt im Ronacher äh, Premiere haben wird am 7. Oktober, erzählt, dass sie daraufhin 22 Mixes angefertigt haben, und die amerikanische Plattenfirma hätte dann aus zwei Mixes noch einen dritten zusammengestellt, den sogenannten Saliere Mix. Und das ist für mich persönlich das schlimmste Stück Musik, das es überhaupt gibt und ich bin, stehe auch dazu, dass ich sage, das ist überhaupt die schlechteste Nummer von Falco. wobei, und das ist ja das Besondere, der Falco rausgeschnitten wurde. Also es hat, ich habe mir das angehört, noch einmal jetzt kürzlich, es hat eine Frauenstimme ganz hoch, uh, uh, Rock mit Amadeus gesungen und dann gab es nur, dann gab es nur mehr so einzelne Stücke von Falco, die so angesetzt waren, gerabt. Rock, rock. Hm. Und äh, das Ganze wurde gemischt und halt mit harten Drums und Gitarrenriffs aufgefettet wurde. Und das ist dann total angekommen und ist nicht sofort, aber nach einiger Zeit auf den ersten Platz der Billboard Charts gekommen und äh, war dort auch drei Wochen Nummer eins.
1: Das heißt, das, das Stück, was die Österreicher am Ohr haben, hat in der Form in Amerika nie äh, den Äther verlassen?
0: Äh, zumindest einige Spezialisten, DJs, Radiostationen, aber die breite Öffentlichkeit sicherlich nicht und auch vice versa, weil dieser spezielle Mix, der eben Nummer eins wurde, ist in Österreich, also soweit mir bekannt ist, in keiner Radiostation gespielt worden. Also das ja, war nur für Amerika. Und der Falco hat das anfangs gar nicht mitbekommen und gewusst. Und wir dann auf Promotion Tour in Amerika waren natürlich schon und ist vollkommen ausgerastet und hat zu dem Pferd, die Poland, den immer Förd genannt hat, Förd, Förd, was ist das für ein Dreck, was ist da los, hat sich irrsinnig aufgeregt, eigentlich berechtigt. Und der Ferdi Boland konnte ihn aber gut beruhigen und gesagt, "Ciao, du bist zwar da nicht drauf, aber dafür auf anderen, auf, auf 21 anderen Versionen. Und irgendwie hat sich dann also ganz offensichtlich der gute Falco wieder eingekriegt.
1: Ähm, der Erfolg hat ja die Brüder und Falco dennoch nicht zusammengeschweißt. Es, es kam zum Bruch. Ähm, warum?
0: Äh, Wegen seiner Eskapaden, wegen seines übermäßigen Alkoholkonsums und dann auch wegen des Konsums von verbotenen Substanzen, wollen wir das so ausdrücken. Und es ist halt immer schlimmer geworden, wie mir auch der Ferdi erzählt hat. Und er hat dann ganz sonderbare Leute auch äh, ins Studium mitgebracht, von denen man gar nicht wusste, wer sie sind, was sie sollen. Und das hat aber dann auch, wie er so also schön gesagt habe, die haben dann immer einen Drogengang gemacht. Vom Studio aus sind die eine Stunde weg und dann wieder gekommen. Und der Falco war halt ganz mies beisammen. Und irgendwann war das den beiden zu viel und sie haben die Zusammenarbeit aufgekündigt und ihm das auch persönlich gesagt. Und dann kam nur ungefähr ein halbes bis ein Jahr eine Nachricht von ihm. Und es war auch typisch. Also es ist ein Kurierdienst vor dem Studio der beiden in Holland stehen geblieben und hat ein Riesenposter übergeben. Die machen das Bäckchen auf. Und da ist dann gestanden, ich liebe euch, Polans, und ein Nummer eins sieht, ist doch keine Sackgasse. In love, Falco. Und dadurch kam es aber nie wieder zu einer weiteren Zusammenarbeit. Aber wie der Ferdi mir gesagt hat, wir sind gute Freunde geblieben, aber eben, wie gesagt, haben nie mehr etwas gemeinsam gemacht.
1: So, am Samstag ist Musical-Premiere. Wird man dich im Musical-Theater sehen, Axel?
0: Sicher, aber nur im Zuschauerraum.
1: Na logisch, also eine Bühnenrolle. <lacht> ich ich auch mit der Expertise eh nicht vorgesehen, aber du schaust es dir an.
0: Unbedingt, weil ich will das Warum? wissen. Ich habe nur einen kurzen Probenausschnitt gesehen. Also wirklich kurz, so einzelne Teile, wo die auch noch nicht in Kostümen und so waren. Und da das ja sozusagen ich weiß nicht, Psychogramm, wie das bezeichnet wurde, ist vielleicht ein bisschen zu streng. Eine, eine wirklich harte Biografie sollte man das eher bezeichnen. Und da ich ja irrsinnig viel mitbekommen habe vom tun und lassen des Falco, interessiert mich das natürlich unheimlich und ich kenne auch viele der äh, logischerweise Mitwirkenden, die ganzen Manager, eben die Bolands, die lustigerweise auch auftreten natürlich und auch der Billy, den ich ja gut kannte, sein, sein Busenfreund und das ist sicher ein gutes Erlebnis und einzigen, also ich habe zum Beispiel seine Frau in dieser Ehe, die eigentlich schuld ist auch, dass er vollkommen verzweifelt ist. Das war also die größte Niederlage seines Lebens, dass das Kind doch nicht seine eheliche Tochter war. Und also summa summarum noch einmal das ganze Leben des Falko, jetzt einmal ausnahmsweise in keinem Film von Tolle Zahl und Rossacher sondern auf einer Bühne zu sehen, das ist natürlich ein besonderer Kick und das werde ich mir sicher anschauen.
1: Nichtsdestotrotz hätte ich gesagt, du sagst sicher nicht, schaue ich mir ein Musical an, aber man lernt ja nie aus, aus auch nicht in diesem Podcast. So. Ferdinand Bolland sagt in deiner Geschichte, Falco war nicht alleine für unseren internationalen Erfolg und unsere Anerkennung als Producer und Komponisten verantwortlich, er war aber sicher die dominierende Person in unserer Karriere. Und mit Falco haben die Brüder 40 Millionen Platten verkauft. Und ich denke, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Axel, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet.
1: Vor dem nahenden 75. Geburtstag durchlebt der österreichische Malerfürst Gottfried Hellenwein tosende Zeiten. Sein Wohnsitz USA sieht er im Untergehen und die Kunst von moralisieren und Zensoren in ihrer Existenz bedroht. Darüber und noch viel mehr spricht der Weltbürger im großen Interview.